0: לכולן ולכולם, וברוכים הבאים והבאות לעוד פרק של לשחק עם העובדות. אני חלי וקס, איזה כיף, ואם הגעתם לכאן בעקבות הכתבה בוויינט, אז ברוכים המצטרפים למועדון המאזינים והמאזינות של הפודקאסט. והיום ניסע לסקוטלנד. הו, סקוטלנד, מקום קר וגשום, אבל כל כך כל כך יפה. הוא מלא בהרים ירוקים, ובאגמים צלולים, ובכבשים שעושות מה, ובאנשים נחמדים ממבטא בלתי ניתן להבנה. אני זוכרת את סקוטלנד. וכיאה לחלק מרכזי מאירופה ומהממלכה הבריטית, יש לסקוטלנד היסטוריה מפוארת. במשחק הקופסה, אייל אוף סקאי, האי סקאי, אנחנו נכנסים להיסטוריה הזאת, לקלנים, לשבטים הסקוטים האלה שהם חלק מהתרבות המקומית, בטח לס, במידה מסוימת עד היום, ואנחנו מבקרים בסקאי, באחד האיים היפים באירופה. אז היום בפרק אני אדבר בקצרה על המשחק, ואז אני אכנס להיסטוריה של הקלנים הסקוטים לעלייתם ולנפילתם ולמה שהם היום. ואני אדבר קצת גם על סקאי, uh, המקום היפהפה הזה. אז הכינו אתכם את החלילים ואת החצאיות המשובצות. הנה אנחנו מתחילים. אז במשחק האי-סקאי -E אנחנו נוסעים שבטים סקופים שונים שמתחרים על השליטה באי הזה. כדי לעשות את זה אנחנו בונים ומרחיבים את הנחלה ששייכת לנו. אייל אוף סקאי זה משחק של אריחים, uh, של טיילים, uh, כלומר, יש לנו ריבועים צבעוניים קטנים כאלה, שכל אחד מהם מייצג חלק מהנחלה שאנחנו בונים לעצמנו, ואנחנו מוסיפים עוד ועוד מהם כדי להגדיל אותה. אנחנו מתחילים מאריח מרכזי, שיש עליו את הטירה שלנו, כי בכל זאת אנחנו ראשי שבטים סקוטיים, יש לנו טירה, ואנחנו ממשיכים עם עוד ועוד אריחים של... Uh, נוף סקוטי אופייני, של אגמים, או לוחים יותר נכון, ושל uh, הרים, ושל uh, מרבדי עשב רחבים, שגם עליהם, גם על הנופים האלה, יש דברים סקוטים אופייניים, כמו כבשים, כבר ציינתי שיש בסקוטלנד כבשים, מה וכל זה? ויש שם בקר, ומגדלים מצודתיים, וכמובן וויסקי. עכשיו, המנגנון של המשחק הוא של שוק. בכל סיבוב בעצם, כל אחד ואחת מאיתנו מקבלים כמה אריכים, שאותם אנחנו מציעים למכירה לשחקנים האחרים, תמורת איזשהו מחיר שאנחנו קובעים אותו. עכשיו, צריך לחשוב איך לתמחר, כי את מה שהשחקנים האחרים לא קונים מאיתנו, אנחנו חייבים לקנות בעצמנו, במחיר הזה שאנחנו קבענו. שזה יכול להיות לא כל כך טוב, אבל זה יכול להיות גם טוב. זה תלוי במצב של המשחק ובריח וכולי. ככה בעצם מה שקורה זה שאנחנו מצרפים אריח לאריח ובונים לנו נחלה בסקאי הבנויה. וכדאי לדאוג, כמובן שיהיה קצת מקום על השולחן לכל האריחים שאנחנו מצרפים אחד לשני. זה במשחקים האלה שתמיד בסוף איכשהו מזיזים דברים ומורידים דברים מהשולחן וכמעט מפילים הכל. קצת צריך לתכנן מראש, לנסות. בכל מקרה, בסוף כל סבב, בסוף המשחק, אנחנו מקבלים נקודות ניצחון, לפי סימונים שמופיעים על האריכים עצמם, ולפי מטרות שהן משתנות ממשחק למשחק, אתם יודעים, כדי שיהיה מעניין. וכשהמשחק נגמר, יש מולנו את הנחלה הרצופה והצבעונית והיפה שלנו בסקוטלנד. המשחק הזה, Isle of Sky, הוא לא מסבך מאוד, והוא גם לא ארוך בטירוף. כלומר, זה לא משחק של רבע שעה, אבל הוא לוקח לא, לא יותר מחצי שעה-שעה, ככה שהוא מתאים למתי שכן רוצים לשחק משחק, טיפה רציני, מטרות וכולי, אבל שלא רוצים להשקיע בזה עכשיו שעתיים פלוס. גם אין בו ממש קריאה, אז הוא מתאים למי שלא מסתדרים עם אנגלית או עם טקסט. זה משחק שהוא חביב בסך הכל, אני בהחלט מחבבת אותו, כי... תאורטית, לפחות זה נחמד להיות uh, ראש שבט סקוטי. אז בואו ונדבר על הקלנים, על השבטים הסקוטים. חשוב להבין, לפני שאנחנו מתחילים, ש... במשך מאות שנים הקלנים הם היו המערכת הפוליטית והחברתית המרכזית בסקוטלנד, הם היו הבסיס. הם היו קיימים לפחות מהמאה ה-12, והם ומה שקרה איתם, הם הכתיבו בעצם את ההיסטוריה של המקום הזה, של סקוטלנד. אנחנו מדברים כאן על מערכת שבטית, עם כל המחשבות שלנו על מה זה שבט, על קבוצה חברתית בתוך אומה שיש לה מאפיינים שדומים לשבטים סקוטים אחרים, אבל גם מאפיינים שהם ייחודיים לה, שהם שונים משל השבטים האחרים. עכשיו, כל שבט מרכז כביכול בני משפחה מורחבת, צאצאים של אב קדמון אחד. בעצם ה... המשמעות של המילה קלן בגאלית סקוטית בשפה העתיקה, המשמעות היא צאצאים של המשפחה. והקלנים האלה, הם היו אה, לאורך ההיסטוריה, ובמידה לא מבוטלת גם היום, הם חלק משמעותי מהזהות של סקוטים, גם בסקוטלנד וגם של הסקוטים שמחוץ לסקוטלנד היום. הרבה... שמות של קלנים מוכרים לנו היום כשמות משפחה לועזיים, שזה כולל הרבה מקים, כמו מקנזי, ומקדונלד, ומקינטר, ומקדוגל, כי uh, מק זה הבן של, כאילו ג'ון מקדונלד זה ג'ון בן דונלד, קצת <laughs> כמו שזה בתנ״ך שלנו. אגב, אנחנו מדברים כאן על מק עם A, M-A-C, המק המקוצר יותר, שהוא רק m זה אופייני בעיקר לאירלנד. ויש גם שמות משפחה מוכרים אחרים שהם בעצם שמות של קלנים, כמו קרמייקל ופורבס וברודי וקנדי וסינקלר ופרייזר וסאטרלנד וקמבל ועוד מלא. עכשיו, כל קלן שלט בשטח משלום מתוך סקוטלנד. היו שם טירות שבהן התגוררו ראשי השבטים, הצ'יפים. בסקוטלנד יש טירות, ובבריטניה בכלל ובאירופה בכלל, טירות. היה בעצם uh, מערכת עצמאית שלמה. לכל שבט היה מנהיג. אנשי השבט היו צריכים לשלם לשבט מיסים, והיו תהליכים משפטיים שהתנהלו בשבט. השבטים גם ניהלו קשרים חזקים עם השבטים האחרים, כולל גידול של ילדים של מכובדים על ידי שבטים אחרים, ולפעמים הם גם uh, נלחמו עם שבטים אחרים על הטריטוריה. אחד המאפיינים המוכרים של הקלנים עד היום, הוא הטרטנים, ה... <מח> דוגמאות האלה של המשבצות, של הקווים, האופקיים והאנחיים בצבעים מסוימים. לכל שבט יש טרטן ייחודי משלו. המקום העיקרי שבו אנחנו פוגשים את הטרטנים האלה היום הוא בקילטים, בחצאיות הסקוטיות שהן לבוש מסורתי בסקוטלן, לפחות מאז המאה ה-16. אתם יודעים, בימים ההם שבהם לנגן בכם חלילים היה הדבר. עכשיו... הקילטים המסורתיים הם לא היו חצאיות קלילות כמו שאנחנו מדמיינים מימי הקיץ בישראל אלא אריגי צמר שבפרק הקודם דיברתי לא מעט על מה זה אריג ומה הסיפור של צמר כאן אלה בדים גדולים שכרכו אותם מסביב לפלג הגוף התחתון והדקו אותם עם חגורה ושהרבה פעמים הם גם המשיכו מעבר לפלג הגוף התחתון הם היו כמו גלימה כזאת ששמו על הכתף או על הראש זה היה בד רציני, הוא יכל לשמש גם כשמיכה בכל זאת, קר בסקוטלנד. אז כמו שאמרתי, לכל קלן יש אב קדמון, שמשותף כביכול לכל בני השבט. ויש כל מיני אפשרויות למי האב הקדמון הזה יכול להיות. יש שבטים שטוענים שהאבות הקדמונים שלהם הם גיבורים כאלה ואחרים מהמיתולוגיה הקלטית העתיקה. או מלכים אגדים מהאזור, כמו... ניאול של תשעת בני הערובה, מלך אירלנד, או המלך כנף מק-אלפין, שהקים את סקוטלנד המודרנית, כשעוד קראו לה ממלכת עלבה. עכשיו, ברור שקשה מאוד לאמת את האמינות ההיסטורית של טענות כאלה. אנחנו כן יודעים שבמאה ה-13, המלוכה הסקוטית כבשה מהנורדים אה, אזורים במערב סקוטלנד. הם כבשו את אה, ארגייל ואת האיים ההברדים החיצוניים. וזה, יחד עם עוד אירועים שקרו באותה התקופה, זה בעצם פתח לכל מיני אצילים לוחמים כאלה ואחרים את האפשרות להגיד למשפחות שם באזור, בואו, אני אגן עליכם. עד המאה ה-18 כבר צמח המיתוס שלפיו כל הקלן הוא הצאצא של אב קדמון אחד. אבל זה די ברור שהיו לא מעט אנשים, בלי שום קרבה דם לאנשים אחרים בקלן, שהצטרפו לקלן ושלקחו את שם המשפחה שלו כדי להפוך לחלק ממנו, כדי לקבל את ההגנה שלו וכולי. אז במשך מאות שנים סקוטלנד הייתה אומה של קלנים. ואז זה הפסיק. אז הקלנים הפסיקו להיות המערכת החברתית והפוליטית. והיו סיבות היסטוריות ברורות לתהליך הזה. האירוע העיקרי שגרם לו להתרחש היה קרב קלודן, שנערך ב-1746. באותם ימים, אנגליה וסקוטלנד היו מאוחדות. הן היו שתי ממלכות שהתאחדו לאחת ב-707, דרך חוקים שנחקקו בפרלמנט האנגלי ובפרלמנט הסקוטי, וביחד הן נקראו ממלכת בריטניה הגדולה. קרב קלודן הגיע בהמשך להתחלפות של השלטון בבריטניה. עד 1714 שלט בבריטניה בית המלוכה סטיוארט, שהיה ממוצא סקוטי והיה קתולי, אבל ב-1714 בית סטיוארט הודח. והאנגלים הזמינו את בית הנובר למלוך עליהם, שזה היה בית מלוכה פרוטסטנטי, גרמני, עם קרבת דם לשושלת המלוכה האנגלית. הקלנים הסקוטים לא אהבו את זה, והם מרדו כמה פעמים, כשקרב קלודן, שנערך ב-16 באפריל 1746, זה היה הקרב הכי משמעותי בנושא. מי שהוביל את קרב קלודן מהצד של התומכים בבית סטיוארט, היה צ'ארלס אדוארד סטיוארט, שכונה גם בוני פרינס צ'ארלי, כלומר, הנסיך צ'ארלי היפה. הוא היה יפה. הוא טען שכבן לשושלת סטיוארט, הוא צריך להיות מלך בריטניה. והוא גייס עליו את אנשי הערים הסקוטיים, את אנשי הקלנים, ובהתחלה, הנסיך צ'ארלי הצליח לכבוש חלק מסקוטלנד. אבל מהר מאוד. היה לו קשה להמשיך להתקדם. היו כמה בעיות בתוכנית שלו. קודם כל, הנסיך צ'ארלי עצמו היה בעייתי. הוא היה אדם הרפתקן, היו לו תוכניות גדולות. אבל הרבה פעמים הוא עשה דברים שאולי נשמעים מגניבים, אבל שהם חסרי אחריות. שזה לא תכונה אידיאלית למנהיג צבאי שרוצה למלוך על אומה שלמה. גם אנשי הקלנים, הם היו אמנם לוחמים מנוסים ועוצמתיים, אבל לא היה כל כך קל לגרום לכולם לציית למפקד אחד. הם היו רגילים לעשות מה שהם רוצים. וגם לא כל הסקוטים תמכו בנסיך היפה. היו כאלה, בעיקר בשפלה הסקוטית, באזורים הדרומיים יותר של סקוטלנד, היו שם כאלה שדווקא היו די מרוצים מהשלטון של בית הנובר. חוץ מזה, הנמלים באי הבריטי היו בשליטה של הכתר הבריטי, ככה שהאנגלים יכלו לגייס תומכים ממדינות פרוטסטנטיות אחרות, אבל הסקוטים לא. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שהנסיך צ'רלי והכוחות שלו כותרו על ידי האנגלים באזור של ביצת קלודן שבסקוטלנד. זה לא רחוק מאין ורנס, זה נמצא צפונה צפונה מאדינברו ומגלזגו. שבקרב הזה, היו 5,000 מנאמני בית סטיוארט הסקוטי, מול 8,000 מנאמני בית הנובר האנגלי, שהם היו האנגלים תחת פיקודו של ויליאם דוקס קמברלנד, שזה היה הבן הצעיר של מלך אנגליה. עכשיו, תנאי השטח בביצה שם היו לטובת האנגלים, והיה להם יתרון משמעותי מבחינת הארטילריה. ומה שקרה היה שהסקוטים פשוט נטבחו. באיזשהו שלב אחד הקלנים, שבט קמרון, החליט שהוא פשוט מסתער על האנגלים, והם פשוט ממש חוסלו בהמוניהם. האנגלים היו רבים יותר, ומסודרים יותר, וממושמעים יותר, לסקוטים באמת לא היה סיכוי. הקרב כולו, הוא לקח פחות משעה. כשהקרב הסתיים, היו 1,250 הרוגים סקוטים, כמות דומה של פצועים סקוטים, ו-376 שבויים. כשלאנגלים היו רק 50 הרוגים. כן, 1,250 מול 50. הרבה מהסקוטים שלא נהרגו בקרב עצמו, אם זה לא מספיק, הם נטבחו אחר כך והוצאו להורג. הנסיך צ'רלי, אגב, ברח כשהוא מחופש לאישה, והוא הסתתר בבתים של תומכים שלו. אחד המקומות שבהם הוא הסתתר היה האי סקאי. שם הוא התחבא אצל קפטן ג'ון מקינון, משבט אה, מקינון, ולפי ההגדה, שם הוא המציא את המתכון לדרמבוי. כשדרמבוי זה משקה סקוטי מעולה. שהוא מכיל וויסקי סקוטי ודבש ואסבייטיבול, ושבניגוד לסקוטלנד, בישראל הוא הרבה יותר מדי יקר. זה משקה שמאפיין מאוד את האי סקאי, משם הוא כאמור בא. כן, שתיתי אותו שם באי, והוא היה טעים הרבה יותר ממה שהוא אי פעם יוכל להיות בכל מקום אחר. בכל מקרה, את שארית חייו, צ'ארלי, הנסיך צ'ארלי היפה, העביר מחוץ לסקוטלנד, והוא היה עסוק בעיקר בלהיות שיכור, כאילו, כיאה לממציא המשקה האלכוהולי, שהוא אחד המאפיינים את סקוטלנד. כן, כשהוא מת ב-1788, לא היו לו בנים חוקיים, ובעצם, כבר לא היה אף אחד מבית סטיוארט שידרוש את הכתר הבריטי. אז uh, כן, הסקוטים רוסקו בקרב קלודן. ואחרי זה, הקלנים כבר לא היו אותו הדבר. קודם כל, כמו שהבנתם, המון מחברי הקלנים השונים נרגו בקרב. ולא הרבה אחרי הקרב, נחקקו חוקים שפירקו את uh, מה שעוד נשאר. באוגוסט 1746, נאסר על אנשי הקלנים מה-highlands, מה... חלקים הצפוניים uh, הגבוהים שבסקוטלנד, כשהם מרדו, נסר עליהם להחזיק ברשותם כלי נשק. כשהעונש על החזקה של כלי נשק היה חמור מאוד והעקיפה הייתה נוקשית. ולא רק זה, נסרו בחוק גם מנהגים שהיו ייחודיים לקלנים, כמו ללבוש טרטן של הקלן, ואפילו לנגן בחמת חלילים ולדבר את השפה גאלית סקוטית. ב-1746 גם נלקחה מהקלנים הזכות לשפוט את בני השבט שלהם, מה שבאמת ריסק את הסמכות של הקלן. הרבה אנשי קלנים גם סולקו מהבתים שלהם ב-1750, כשהסחר בצמר היה בעלייה ובעלי הבתים העדיפו למלא את השטח שלהם בכבשים במקום באנשים. בעקבות התנאים הקשים האלה שהם חוו, המון סקוטים מהקלנים השונים גם היגרו אל העולם החדש, לאמריקה. אבל, כשהשנים חלפו, הייתה התעוררות מחודשת של הקלנים. לא כמסגרת חברתית כה חשובה כמו קודם, אלא כאיזשהו מקור להזדהות תרבותית, או לנוסטלגיה, או לגעגוע רומנטי למה שהיה פעם. בסקוטלנד קיים היום בית המשפט של הלורד ליון, שבו רשומים הקלנים השונים והצ'יף, המנהיג של כל אחד מהם. הרבה סקוטים בסקוטלנד, ומחוץ לסקוטלנד, חשים הזדהות עם קלן כזה או אחר. הקיל הפך ללבוש חגיגי שסקוטים לובשים לחתונות למשל, ואז רואים חתונה שיש בה דברים בחצאית, שזה כמובן משעשע. אגב, אני יודעת שיש נושא אחד שרבים תוהים לגביו, שהוא כמובן מה מסתתר מתחת לחצאית של הסקוטי. ובכן, אני פה כדי לתת לכם את התשובות לשאלות החשובות ביותר. מוכנים? אז... בסקר שנערך בקרב גברים סקוטים שנוהגים ללבוש או שהתנסו בלבישת קילט, נמצא ש-55% מהם לובשים תחתונים מתחת, 7% לובשים מכנסיים קצרים או משהו אחר, ו-38% לא לובשים כלום. כן, תודו שלא יכולתם להמשיך את חייכם בלי המידע החשוב הזה. אגב, 91% מהנשים הסקוטיות שנשאלו אמרו שגבר בקילט זה דבר מושך. ככה שגם אם הם כבר לא איתנו כמו פעם וגם אם זה בצורה אחרת, הקלנים הסקוטים על מאפייניהם השונים הם עדיין חלק מהנוף. <ע> <ע> בואו נדבר קצת על האי סקאי -E עצמו, זה שבו המשחק מתרחש. סקאי הוא אחד מהאיים ההיברידיים הפנימיים, שהם נמצאים במערב סקוטלנד, והוא באמת אחד המקומות היפים בסקוטלנד. אני זוכרת שראיתי את זה היטב כשהייתי שם, גם מעבר לכל העננים ששלטו באי. במשחק האי סקאי -E אנחנו יכולים לשחק חמישה שבטים, שכאמור נאבקים ביניהם על השליטה באי. השבטים הם מקלאוד, מקדונלד, מקניקייל, מקינון ומקאינס. וחמשת השבטים האלה באמת קשורים ושלטו בחלקים באי סקאי -E האמיתי. מקדונלד ומקלאוד היו השבטים העיקריים באי, -E, והם באמת נבקו ביניהם, היו ביניהם כמה קרבות רציניים. מקינון שלטו בעיקר בסטראטהיירד, שזה בחלק הדרומי יותר של האי. מקניקייל -E. היו קשורים לטרוטרניש, שזה בצפון, והרבה ממקאינס -E גרו בסליץ' בדרום. אם תבקרו בסקאי היום, תוכלו למצוא שם שרידים של כמה טירות מפורסמות שהיו שייכות לקלנים השונים ששלטו בו, כמו טירת נוק, שעברה בין שבט מקדונלד לשבט מקלאוד וחוזר חלילה. לפי המסורת, הטירה הזו רדופה בגברת ירוקה ששמחה כשחדשות טובות עומדות להגיע, ושעצובה כשחדשות רעות עומדות להגיע. מספרים גם שיש בטירה רוח שדואגת לחיות המשק. ויש בסקאי גם את טירת דן ויגן, שהיא אשכרה טירה פעילה גם היום, והצ'יפים של שבט מקלאוד מתגוררים בה ברציפות מאז המאה ה-13. חוץ מטירות, יש בסקאי את עיר הבירה שלה היא את פורטרי, שיש בה נמל יפהפה ובתים יפים שכל אחד מהם בצבע אחר, ויש מפל שנופל מצוק בשם קילט רוק, שכביכול נראה כמו חצאית סקוטית. ויש המון נוף מדהים כמו שרק סקוטלנד יכולה לספק. אז עד כאן עוד פרק של לשחק עם העובדות. אני רחלי וקס, ואני לא יודעת מה איתכם, אבל לי הפרק הזה עשה חשק אדיר לחזור ולטייל בסקוטלנד, הפעם עם ציוד גשם כמו שצריך. ואם נהנתם, אני. מזמינה אתכם לעקוב אחרי הפרק באפליקציית הפודקאסטים שלכם, פשוט תלחצו על סאבסקרייב או פולו או מעקב או הרשמה או פלוס כזה, ולעקוב אחרי הפודקאסט ואחרי כל השאר הדברים הבאמת מגניבים שאני עושה בכך שתעשו לייק בפייסבוק לרחלי עושה דברים או שתיכנסו דרך גוגל לאתר של רחלי עושה דברים או דרך הכתובת שלו רחלי.מי.ראכה.לי.אפשר להירשם שם לניוזלטר ולמעקב בדף דפן ולו שוטט, כיף לשוטט שם. אם עשיתי לכם חשק כאן עם עוד פרק חדש ומרגש לשחק עם העובדות. והפעם ניכנס לעולמות פסיכולוגיים יותר, היסטורי. בכל מקרה, נראה לי שאתם מבינים שלא, אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז, עד לפעם הבאה, תודה שהאזנתם, שתזכו לראות רק נוף יפה, שהדרמבוי שאתם שותים תמיד יהיה משובח, ושהחצאית הסקוטית שלכם לא תגרד. וביי ביי, ולייט